0: Vi trenger bolignøkkeren for å hjelpe flyktninger. I dag er det 9. januar, og jeg heter Anne Ekkornholmen. Flyktningene kan være en stor ressurs for lokalsamfunn i mange distriktskommuner. Under flyktningskrisa i 2015 råda det paniske tilstander blant politikere og i debattene. Mens syriske flyktninger kom over storskog i Finnmark på sykkel og 1200 mennesker drukna i Middelhavet, ble de beskyldt for å bli båret inn i landet på gullstol. Daværende innvandrings- og integreringsminister Sylve Listaug fra FRP forsvarte uttrykket steilt og gikk til Stortinget med forslag om å kreve bestått muntlig norskprøve og selvforsørgelse i tre år før man fikk permanent opphold i Norge. Den gangen kom det drøyt 31 000 søknader om asyl til Norge, og rundt halvparten av dem ble innvilget. Nå? Over 36 000 søknader så langt, og nesten like mange mennesker i praksis. Det dobbelte vil antagelig komma i månedene fremover. 70 000 mennesker til Norge på 2 år. Kontrasten till 2015 er slående. Mitt i den største folkeforflyttinga siden 2. verdenskrig, råder en stoisk ro i den norske offentlige debatten. Det bevilges, problemløses, jobbes i praksis. Ikke minst hos dem som sitter tettest på, kommunene. Veldig mange kommuner tar imot det antallet ukrainere som integrerings- og mangfoldsdirektoratet, IMDI, ber dem om. Noen åpner armene for mange fler for å hjelpe, og fordi de vet at flyktninger også har og er ressurser. Sortland i Nordland har ifølge NRK tatt imot 900 prosent flere flyktninger enn de hadde planer om da 2022 startet. Stange i innlandet har sagt ja til herre 500 mennesker. I øyekommunen utsira i Rogaland har snautt 200 innbyggere fått flere nye sambygdinger. Dugnaden virker. Ikke sømløst, men med en smidighet og pragmatisk innstilling som etter alt å dømme fungerer både for mennesker på traumatisk flykt fra krig og for dem som får nye naboer. Vi gjorde et forarbeid med tanke på vad vi hadde kapasitet til å ta imot. Det handler om at vi er en mellomstor kommune med stort hjerterom, sier Marit Sandmer Seim, som leder integreringstjenesten i Surtland kommune till NRK. Och här ligger noe av nøkkeren. Starten var riktig nok ruskete, med overskrifter om kroner til byråkrati, skjuskete asylmottak og mangel på mat og klær. Men flyktningstrømmen var forutsett. Større regjeringen gjorde alvoret klart tidlig. Det vil komma mange. Vi må stille opp. Posten på neste års statsbudsjett for bosetning og integrering av flyktninger øker derfor med nærmere 12 milliarder kroner. I motsetning til i 2015 er altså opplevelsen av kontroll større. Samtidig ligger den brutale årsaken til flyktingstrømmen skremmende nær oss, geografisk og kulturelt. Ukrainer har måttet forlate utdanning, jobber og liv som inntil 24. februari i fjor var til forveksling lik våre. Nå er mange av dem innstilt på at opphold i Norge kan bli langvarig. Det må vi også være. I en undersøkelse fra Norsk institutt for by- og regionforskning, NIBR, ved Oslo så får norsk politi, frivillige organisasjoner, lokalsamfunn og skoler høyeste karakter av ukrainske flyktninger. De skryter også av god mottakelse i barnehager, kommunene generelt, og av norsk organisasjon for asylsøkere. Noen er allerede i jobb, fordi arbeidsgivere ser muligheter. Mange er på god vei til å lære norsk og bli en del av et lokalsamfunn, mye takket være frivilligheten. For det er i nabolag, i fotballklubber og på SFO at mennesker møter mennesker, får tilhørighet, og en ny hverdag. Å bli sett og inkludert skaper fellesskap, helt avgjørende for å utvikle en stedstilhørighet på sikt. Og her ligger kommunenes muligheter. Uten netto innflytting fra andre land, så faller folketalet i distriktene raskt. Arbeidskraft og barnefamilier er ettertraktet og velkomne i distriktene, men ikke alltid lett å holde på. Derfor er kommunene stadig mer bevisst, Egne integreringsansvarlige, stor duglandsinnsats og et oppegående utadvent kultur- og fritidstilbud gjør at flyktninger er blitt mer bostfaste de siste fem til ti årene. Ikke alle tas av sentraliseringstrenden og flytter videre til en større by. Selvfølgelig er tilgang på jobb og bolig helt avhørende, sammen med gode oppvekstvilkår for unger. Samt at andre flyktninger er bostsatt der fra før. Det viste rapporten «Derfor blir vi her», som inniber utarbeidet i 2012 på oppdrag fra Imdi og distriktsenteret. Og derfor må regjeringen lytte når kommuner roper Varsko om mangelen på hus og det dårlig fungerende boligmarkedet i distriktene. Vi kjenner det fra før. Nå blir det ekstra synlig at politiske grep er nødvendig. For å fortsette motsetningsduknaden og holde på de nye innbyggerne, så må regjeringen styrke Husbanken virkemidler, gjeninnføre tilskuddsordningen til utleieboliger, og få opp en støtteordning for å sette Istanbuler. Da kan den massive inkluderingsjobben som nå blir gjort i lokalsavfunnet over hele landet få positive følger i lang tid fremover. Det er god flyktningspolitikk og god distriktspolitikk. Mitt namn er Anne Ekornholmen, og nå har du hørt eh, Nasjonen på øret. Flere kommentarer finner du på nasjonen.no, og ikke minst der du hører podcast. Vi høres!